0: Ich lese euch den Bibeltext aus Epheser 1, Vers 1 bis 6. Paulus, Apostel Christi, Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ja, ich wünsche euch ich wünsche euch auch noch ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt zwischen den Jahren oder äh, um die Feiertage rum ein bisschen ähm, Gelegenheit gehabt, auch mal frei zu machen oder mal ein paar Tage abzuschalten, zur Ruhe zu kommen. Wir selbst, äh, ich war mit meiner Familie für ein paar Tage in Süddeutschland, was sehr schön war bei unseren Familien und dann ein paar Tage in Bremen bei Freunden. Es war eine gute Zeit, Zeit aufzutanken. so. Aber ich freue mich auch wirklich sehr, dass es wieder losgeht. Wie Daniel vorhin auch gesagt hat, ich freue mich auf das, was kommt dieses Jahr. Auf das, was wir vorhaben als Gemeinde. Und ich freue mich, euch wieder zu sehen. Und bevor wir gleich loslegen, diesen, diesen Text anschauen, in die erste Predigtreihe dieses Jahr starten, würde ich gerne noch mal beten zu Beginn und das auch noch mal in Gottes Hand legen. Herr, unser Vater im Himmel, danke für dieses neue Jahr. Und danke, dass du vom ersten Moment an mit dabei warst in diesem Jahr dass du äh, mit uns in dieses Jahr gehst. Und so möchte ich dich jetzt auch bitten für diesen Gottesdienst oder ganz besonders jetzt für die äh, Zeit der Predigt, dass du uns hilfst, dich, dich besser zu verstehen und dass wir dich besser kennenlernen, vielleicht zum ersten Mal kennenlernen, vielleicht Dinge an dir neu verstehen. Aber bitte leite du uns und ähm, ja, hilf uns, dich zu verstehen. Amen. Ich habe Anfang dieser Woche ähm, Sogleich am 2. Januar mal wieder gemerkt, wie effektiv gute Vorsätze fürs neue Jahr doch so sind. Und zwar habe ich am 2. Januar eine E-Mail erhalten. Und in dieser E-Mail wurde mir freundlich mitgeteilt, dass mein Jahresabonnement für ein gewisses Fitnessangebot sich um ein Jahr verlängert hat. So. Ich, ich wusste tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so wirklich, dass ich dieses Abo habe. Ich hatte das so im vollen, vollen Überschwung am 2. Januar 2016 abgeschlossen. Mit dem Vorsatz, 2016 wird mein Jahr. Ja. Ich werde so fit wie nie zuvor. So, jetzt ist 2017 und ich gehe mit dem gleichen Vorsatz ins 2017, weil das Abo habe ich ja jetzt schon, das kann losgehen. Auch wenn, auch wenn ich weiß, dass äh, gute Vorsätze, so die typischen, oft genauso langlebig sind wie meine, ähm, ist doch der Jahreswechsel immer so eine gute Möglichkeit, mal kurz innezuhalten und sich neu auszurichten. Ja, vielleicht zurückzuschauen aufs letzte Jahr, zu fragen, was, was war gut, wofür kann ich dankbar sein? vorauszuschauen aufs neue Jahr, sich zu fragen, so, was wünsche ich mir von 2017? Vielleicht habt ihr sowas gemacht an Silvester. Ähm, oder was möchte ich 2017 erreichen, was möchte ich schaffen? In welche Beziehungen möchte ich vielleicht wieder ganz neu investieren 2017? Oder in welchen Bereichen meines Lebens wünsche ich mir, dass so ein neuer Aufbruch geschieht, dass ich vielleicht wieder mehr Stabilität in mein Leben bekomme? Also wir schauen so nach vorne auf dieses Jahr 2017. Und ich möchte heute Morgen gerne mit euch ähm, darüber sprechen, darüber nachdenken, mit welcher Perspektive oder mit welcher Ausrichtung wir in dieses neue Jahr gehen. Und mit euch darüber nachdenken, was, wie, was für eine Rolle der Glaube dabei spielen kann. Wie der Glaube unsere Perspektive auf 2017 prägen kann, vielleicht verändern kann oder bereichern kann. Das möchte ich gerne mit euch anschauen. Und wir machen das, indem wir uns diesen Text anschauen, den wir gerade gelesen haben. Und das sind die ersten sechs Verse des Epheserbriefs die wir gerade gehört haben. Der Epheserbrief ist ein, ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Er saß in Rom im Gefängnis und hat einen Brief nach Ephesus geschrieben in eine Kirche dort. Und diesen Brief, dieser Brief wird eine große Rolle spielen dieses Jahr im Hamburg-Projekt. Und zwar werden wir diesen Brief von vorne nach hinten detailliert durchgehen. In insgesamt drei Predigtreihen über das ganze Jahr verteilt. Weil wir in diesem Brief viel finden, was uns dieses Jahr beschäftigen wird als Gemeinde. Heute fangen wir an mit diesen ersten sechs Versen und ich glaube, wir finden in diesen ersten sechs Versen etwas, was uns eine neue Perspektive gibt, mit der wir in 2017 gehen können. Etwas, was unsere Perspektive vielleicht verändert. Das schauen wir uns an in drei Gedanken. Wir finden eine neue Perspektive, ein neues Ziel und eine neue Freiheit, eine neue Perspektive, ein neues Ziel, eine neue Freiheit. Also lass uns mal direkt einsteigen in diesen, in diesen Text. Wir fangen an mit einer neuen Perspektive. Paulus beginnt diesen Epheserbrief, ähm, ganz typisch für die damalige Zeit, mit Absender, Empfänger, Grüßen. Und dann, nachdem er so wie die Anschrift gemacht hat, fängt er direkt an, Gott zu loben. Er sagt, gelobt sei Gott, denn Gott hat uns in Jesus Christus mit allem Segen gesegnet. Also was er im Prinzip sagt, wegen Jesus Christus hat Gott uns mit, mit Segen überschüttet, mit Gutem überschüttet. Paulus schreibt diesen Christen in Ephesus und er will sie daran erinnern, an diese Leute, die schon Christen sind, er will sie erinnern, was sie in Jesus Christus alles gefunden haben. Und ich hoffe, dass das heute für diejenigen von euch, die Christen sind, auch so eine gute Erinnerung ist. Aber meine Hoffnung ist, dass es auch für diejenigen von euch, die sich vielleicht neu mit Glauben und Gott beschäftigen, dass es für euch auch so ein, ein guter Einblick ist in das, was, was Jesus Christus ausmacht. Paulus sagt, gelobt sei Gott, er überschüttet uns mit Segen in Jesus und dann fängt er an, das zu erklären, was er damit meint. Das ist ja sehr allgemein erstmal. Und er fängt an, in Vers 4 das zu erklären und er schreibt etwas Erstaunliches. Und er schreibt, denn in ihm, also in Jesus Christus, hat Gott uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Das heißt, Paulus sagt zu den Christen in Ephesus, bevor Gott sozusagen den Grund dieser Welt gelegt hat, bevor Gott diese Welt erschaffen hat, vor aller Ewigkeit, bevor es irgendetwas gab, vor aller Zeit hat Gott euch erwählt, hat Gott sich dafür entschieden euch anzunehmen, hat Gott sich dafür entschieden euch zu lieben als seine Kinder, bevor es irgendetwas gab. Gott hat euch erwählt. Das sagt er. Paulus spricht über die Erwählung Gottes. So und diese Erwählung, das ist kein leichtes Thema. Ähm, falls ihr euch neu mit Glauben beschäftigt, dann ist das vielleicht so ein Thema, wo man denkt, what? <lacht> Das viele Fragen aufwirft, wie Gott erwählt von Ewigkeit her. Aber auch für viele Christen, und ich weiß auch für viele von euch, ist das kein leichtes Thema. Weil dieses Thema Erwählung mit sehr vielen Diskussionen und Kontroversen verbunden ist. worüber wird sehr viel diskutiert. Zum Beispiel, ja warte mal, wenn, wenn Gott mich erwählt hat, dass ich einmal sein Kind bin, war es dann überhaupt meine Entscheidung? Oder war das, musste es so kommen? Wie hängt das, wie hängt das mit meinem freien Willen zusammen? Ist das nicht irgendwie alles dann festgelegt schon? Oder wenn Gott mich erwählt hat, hat er dann andere nicht erwählt? Und ist das fair? Und ist das gerecht? Und wie, warte mal. Es werden sehr viele Diskussionen darüber geführt. Und Diskussionen, die in eine unglaubliche philosophische Tiefe gehen manchmal. Weil man kann sich fragen, wie hängt denn im Wesen Gottes sein Wissen, sein Vorherwissen, sein Willen und sein Handeln? Wie hängt das alles zusammen? Man kann sich da unglaublich verlieren. Und ich will nicht sagen, dass diese Diskussionen unwichtig sind. Nein, ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich zu bemühen, seinen eigenen Glauben so gut wir nur können zu verstehen. Ja, weil der christliche Glaube kein Glaube ist, wo wir unseren Verstand irgendwo an der Tür abgeben müssen oder an der Garderobe lassen. Und ich hoffe sehr, dass ihr das im Hamburg-Projekt merkt. Das Denken ist wichtig, das Nachdenken ist wichtig. Aber... Was in all diesen Diskussionen über dieses Thema Erwählung oft übersehen wird oder beiseite gelassen wird, ist das, was die Autoren, wie Paulus hier, die darüber schreiben, eigentlich sagen wollten. Und seht euch das an, was Paulus hier macht. Paulus sagt, gelobt sei Gott. Paulus will keine theologische Diskussion führen. Paulus will nicht philosophische Details erklären. Paulus will nicht zeigen, dass er das am tiefsten durchdacht hat. Sondern Paulus will eine einzige Sache. Er will den Christen in Ephesus, und er will uns heute, glaube ich, will uns zeigen, wie großartig Gottes Gnade ist. Er sagt am Ende des Abschnitts, als er fertig ist, über Erwählung zu reden, sagt er, und das alles ist zum Lob von Gottes herrlicher Gnade. Er sagt, lasst uns Gnade anschauen. Und das ist noch eine schöne Art und Weise, in das neue Jahr zu starten, oder? Lass uns Gnade anschauen. So, warum ist Erwählung ein Beispiel von Gnade? Warum gucken wir Erwählungen und sagen, oh, wie herrlich ist Gnade? Aus folgendem Grund. Paulus sagt zu den Christen, oder Paulus sagt in diesem Text, bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er euch erwählt und sich entschieden, euch zu lieben. Wenn ihr Christen seid oder Christen werdet, könnt ihr das wissen. Vor Erschaffung der Welt hat Gott sich entschieden, euch zu lieben. Das heißt... Bevor die Welt geschaffen war und damit, bevor ihr geschaffen wart, damit, bevor es euch gab und damit, bevor ihr irgendetwas hättet tun können, damit, bevor ihr irgendetwas hättet leisten können, bevor ihr irgendwie hättet versuchen können, fromm zu leben, bevor es irgendetwas in eurem Leben hätte geben können, womit ihr meint, ich war wirklich gut, ich kann mir bei Gott irgendwie, er muss mich doch annehmen. Bevor wir einen Finger krümmen konnten, hatte Gott sich schon entschieden, uns zu lieben? Seht ihr, das ist. wir haben nichts dafür getan. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Das ist so wie, stellt euch vor, ähm, eure besten Freunde äh, sind schwanger und erwarten ein Kind. Ja, vielleicht ist ja Dan und Katrina eure besten Freunde. Dann hört jetzt gut zu, dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Ähm, angenommen, gute Freunde von euch erwarten ein Kind. Und ihr hört das und ihr freut euch so sehr, dass ihr in den nächsten Spielwarenladen rennt. Und ihr kauft das größte, teuerste, beste, megamäßigste Spielzeug für Baby, das es gibt. Und ihr freut euch neun Monate darauf, eines Tages diesem Kind dieses Geschenk zu schenken. So, dieses Baby hat nichts getan, um dieses Geschenk zu bekommen. Es sah noch nicht mal süß aus und ihr habt gedacht, oh, meine Güte, du bist so süß, ich muss dir was schenken. es hat nichts getan. Dieses Geschenk, Baby hat dieses Geschenk nicht verdient, es hat nichts dafür getan. Und genau so ist das mit der Erwählung. Paulus sagt, bevor wir einen Finger krümmen konnten, bevor es uns gab, hat Gott sich entschieden, uns zu lieben. Und das heißt, wenn ihr Christen seid oder wenn ihr Christen werdet, dann habt ihr euch für Gott entschieden, weil Gott sich schon vor aller Ewigkeit für euch entschieden hat. Dann habt ihr angefangen, Gott zu lieben, weil Gott vor aller Ewigkeit schon entschieden hatte, euch zu lieben. Dann habt ihr Gott gewollt, weil Gott vor aller Ewigkeit euch schon gewollt hatte. Dann habt ihr angefangen, über Gott nachzudenken, weil Gott schon vor aller Ewigkeit an euch gedacht hat. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Und Paulus sagt, wie wir diese Gnade bekommen. Er sagt nämlich, ihr seid oder wir sind erwählt in Jesus Christus. Ja, das heißt, vor aller Zeit, vor aller Ewigkeit, als Gott euch erwählt hat, als Gott sich entschieden hat, euch mit offenen Armen zu begegnen, euch zu lieben, wusste er schon, dass wir auf diese offenen Arme nicht zugehen würden, sondern uns abwenden würden, dass wir diesen diese Liebe, die er uns geben möchte, nicht erwidern würden, sondern dass wir denken würden, wir kommen gut ohne Gott klar, wir brauchen ihn nicht, dass wir ihm die kalte Schulter zeigen. Und deswegen hat er vor aller Ewigkeit schon den Plan gefasst, wie er uns seine Liebe schenken kann. Nämlich, dass eines Tages Jesus Christus geboren werden würde, und dass Jesus Christus an einem Kreuz sterben würde, um diese Distanz, diese Ab Abgewandtheit, die Distanz zwischen Gott und uns zu überbrücken und uns diese Liebe Gottes zu schenken. Das heißt, vor aller Zeit hat Gott sich entschieden, euch zu lieben, wegen dem, was er wusste, was Jesus Christus tun würde. Und was Paulus uns damit zeigt, ich weiß, es war ein langer Gedanke, aber was Paulus uns damit zeigt ist, wir sind hineingenommen in eine ewige Geschichte von Gnade. Vor aller Ewigkeit hat Gott sich für euch entschieden, aus reiner Gnade ein Geschenk. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus, um all das möglich zu machen, um euch diese Gnade Gottes zu schenken und in Ewigkeit werdet ihr vor Gott stehen, bei ihm sein, aus reiner Gnade. Es ist, eine, es ist eine ewige Geschichte von Gnade, in die wir hineingenommen sind. Ja, Eine große ewige Perspektive. Und wie wäre es, wie wäre es jetzt, wenn diese Gnade, die sich von Ewigkeit bis Ewigkeit durchzieht, wie ein roter Faden, wie wäre es, wenn das der rote Faden wäre, der sich auch durch 2017 zieht für uns? Wie wäre es, wenn wir in dieses Jahr gehen und sagen, das, was dieses Jahr prägen soll, das, was dieses Jahr mich prägen soll, das, was dieses Jahr ordnen soll, was mir wichtig ist, das, was die, sich durch dieses Jahr wie ein roter Faden ziehen soll, ist diese Geschichte der Gnade, die Gott mit mir schreibt. So, wie könnte das aussehen? Das klingt auch sehr theoretisch, theologisch. Wie, wie könnte das praktisch aussehen? Paulus zeigt es uns im Text und damit sind wir bei unserem zweiten Gedanken. Paulus zeigt uns im Text nämlich, dass Gott uns erwählt hat und er damit zwei Ziele hatte. Ja? Paulus nennt uns zwei Ziele, die Gott mit uns hat, die Gott für uns hat. Zwei Ziele von Ewigkeit her. Und das erste ist, das erste Ziel ist, dass wir mit und für Gott leben. Dass wir mit Gott leben und für ihn. Ja? Und das ist ein neues Ziel. Wir lesen in Vers 4, Gott hat uns in Christus erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Dass wir heilig und untadelig sind in der Liebe. Was bedeutet das? Das Wort heilig bedeutet einfach, dass man etwas absondert oder beiseite nimmt für einen gewissen Zweck. Zum Beispiel, Linda und ich, wir sind mit einer Familie hier in Hamburg befreundet, wo die Frau so wie meine Frau gerade zu Hause ist mit kleinen Kindern und wo der Mann auch jeden Montag frei hat, so wie ich. Aber Linda und ich wissen, wir müssen es nicht mal versuchen zu fragen, ob diese Familie montags mit uns was unternimmt. Ich muss nicht mal anrufen, ich muss nicht mal eine SMS schreiben, weil dieser Montag ist ihnen heilig. Ja, dieser Montag hat nur einen Zweck, nämlich dieser Montag ist für Familie reserviert und die machen nichts anderes an diesem Montag, also fragen wir sie erst gar nicht mehr. Ja, dieser Tag, dieser eine Tag ist abgesondert, ist, ist beiseite genommen für einen gewissen Zweck für Familie, er ist heilig, das bedeutet heilig und wenn Gott sagt, er hat uns erwählt, er hat für uns als Ziel, dass wir heilig sind, bedeutet das, er nimmt uns raus und gibt uns einen neuen Zweck, nämlich zu ihm zu gehören mit ihm zu leben. Unser ganzes Sein, alles, was wir sind, auf ihn auszurichten. Das ist heilig. Ähm, dann sagt Paulus, wir sollen heilig sein und tadellos, untadellig. Und mit diesem tadellos meint er, wenn unser ganzes Leben wirklich auf Gott ausgerichtet wäre, wenn wir, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir mit ihm leben, dann würde daraus folgen, dass, seht ihr, wenn Gottes Willen, das, wie er sich menschliches Leben denkt, das, wie er sich menschliches Leben gedacht hat, das, wie er uns sieht, wenn das unser gesamtes Leben prägen würde, wenn das in jedem Moment unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen bestimmen würde, dann wäre das perfekt. Dann wäre es vollkommen, dann wäre es tadellos. Also wenn wir mit Gott leben und dann in jedem Moment für ihn leben. Und Paulus sagt schließlich noch ein drittes, er sagt heilig, tadellos und in der Liebe. Und in der Liebe ist wie so eine Zusammenfassung dessen. Seht ihr, wenn unser ganzes Leben von Gott geprägt wäre, von seinen guten Gedanken, von dem, was, wie er sich menschliches Leben denkt, dann wäre das ein Leben der Liebe. Ein Leben der Liebe zu Gott und ein Leben der Liebe zu den Menschen um uns herum. Das ist so auf den Punkt zusammengefasst, was es heißt, für Gott zu leben. Das heißt, Paulus zeigt uns, Gottes Erwählung von Ewigkeit her hat ein Ziel. Gott hat ein Ziel mit uns, nämlich, dass wir mit ihm leben und für ihn leben. Das war ihm, das war sein Ziel von Ewigkeit, das war ihm wichtig von Ewigkeit her. Und seht ihr, wenn das, wenn das Gott so wichtig ist, wenn das sein Ziel ist, wäre das dann nicht auch ein tolles Ziel für 2017? Wie wäre das, wenn wir sagen würden, als Gemeinschaft, aber auch als Einzelne, jeder, der das möchte, wenn wir sagen würden, dieses Jahr will ich mit Gott und für Gott leben. Das ist ein Ziel, mit dieser Perspektive gehe ich ins neue Jahr. So, wie würde das aussehen? Wie, wie kommt das praktisch in den Alltag? Mit, mit Gott zu leben oder für Gott zu leben kann auf unzählige Art und Weise geschehen. Am Arbeitsplatz, in unseren Familien, in Beziehungen, in Freundschaften, in unseren Hobbys, in unserer Zeit alleine. Unzählige Arten und Weisen, das zu tun. Aber was wir brauchen, um in all diesen Situationen mit und für Gott zu leben, ist, Gott zu kennen. Dass uns wichtig wird, was ihm wichtig ist. Dass wir anfangen zu lieben, was er liebt. Ja, wir müssen ihn kennen. Und ich möchte euch zwei Anwendungen mit auf den Weg geben für dieses neue Jahr. Was ich glaube, was unerlässlich ist dafür, dass wir Gott kennen, dass wir mit ihm leben. Und das ist Zeit und Gemeinschaft. Zeit und Gemeinschaft. Seht ihr, Zeit. Zeit ist wahrscheinlich das kostbarste Gut, was wir haben gerade. Ich habe das so oft gehört in den letzten Wochen von irgendwelchen Rednern oder Leuten, die das geschrieben haben, dass unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit das wertvollste ist, was wir geben können. Weil wir ständig von so viel Dingen umgeben sind, die um unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit buhlen. Und wahrscheinlich haben wir den größten Zeiträuber in der Hosentasche. Weil es gibt ständig die nächste Nachricht, es gibt das Neue auf Social Media, es gibt die nächste Nachricht, es gibt die neue E-Mail, es gibt das nächste Projekt, es gibt die nächste Absprache, es gibt die nächste Serie auf Netflix, die alle gucken oder auf Amazon Prime, die gut sein soll. Es gibt so unfassbar viel, was um unsere Zeit buhlt, die ganze Zeit. Und, zu, und gleichzeitig... Um, leben wir gerade in der Zeit oder in der Gesellschaft, wo wir nicht mehr gern viel Zeit für Dinge investieren. Wo wir uns nicht mehr gern viel Zeit für Dinge nehmen. Seht ihr, wenn wenn ich wissen wissen will finde ich es sofort in ein paar Sekunden Kunden online. Ich muss mich nicht mehr lang suchen. Wenn ich mit jemand auf der ganzen Welt kommunizieren will, muss ich nicht mehr auf einen Brief warten, sondern ich mache das in ein paar Sekunden. Wenn ich irgendwas kaufen möchte, Gehe ich online, bestelle es und am nächsten Tag ist es da. Ich muss nicht mehr viel Zeit investieren. Ich brauche es nicht und ich will es auch nicht mehr. Und wenn der Film langweilig ist, spule ich 20 Minuten vor, um zum Ende zu kommen. Und wenn die Serie langweilig ist, überspringe ich drei Folgen, um zum Staffelende zu kommen. Wir sind wahnsinnig schnelllebig und getrieben. Aber es gibt eine Sache heutzutage, auch heute noch, die ohne Zeit nicht geht. Und das ist, jemanden zu kennen. Ihr könnt niemanden kennen in eurem Leben. Ihr könnt eure Freunde nicht kennen, eure Kinder, eure Partner, wie auch immer, eure Eltern. Ihr könnt sie nicht kennen, wenn ihr keine Zeit mit ihnen habt. Dann könnt ihr vielleicht neben ihnen herleben, aber ihr lebt nicht mit ihnen. Seht ihr, und genauso ist es bei Gott. Es gibt keinen Instant-Gott, den wir in fünf Minuten kennenlernen. Es gibt auch keinen Instagram-Gott, den wir wirklich kennenlernen, indem wir so ein paar hübsche Bilder mit einem Bibelvers drauf anschauen. Lass es nicht Gott kennenzulernen. Wir brauchen Zeit. Und seht ihr, wenn ich, wenn ich zurückschaue auf, mein, ähm, auf meine letzten Jahre, dann sehe ich die Momente oder die Jahre, wo ich Gott wirklich kennengelernt habe oder mehr verstanden habe, wie er ist, waren die Momente, wo ich Zeit hatte für ihn. Ich war nach dem Abitur äh, ein Jahr in, in Asien, im Ausland, und nach zwei Monaten ist mein Laptop kaputt gegangen, weil ich mich draufgesetzt habe im Auto. Nicht sehr klug. Um, und ich hatte kein Geld, einen neuen zu kaufen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich online wollte, musste ich zu einem Freund gehen. Wisst ihr was? Ich habe in diesem Jahr die ganze Bibel durchgelesen. Ich hatte unfassbar viel Zeit. Und ich habe Gott so gut kennengelernt. Und so dass ich manchmal denke, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn ich mich mal auf meinen Mac setzen würde oder so. Wobei, das will man nicht, aber ihr versteht, wohin, ich, wohin das geht, ja? Oder wenn mein Smartphone mal in die Toilette fällt oder was weiß ich. Um, wie ist es bei euch dieses Jahr? Wie könntet ihr euch Zeit nehmen, damit ihr Gott wirklich kennenlernen könnt? Vielleicht zum ersten Mal kennenlernen könnt? Zum ersten Mal sehen könnt, wie er ist? Oder auch, selbst wenn ihr 30 Jahre Christ seid, um ihn besser kennenzulernen. Wo nehmt ihr euch Zeit? Wo sind eure Prioritäten? Gehen wir, bevor wir ins Bett gehen, was ist das Letzte, was wir machen? Checken wir nochmal Instagram und Facebook? Oder lesen wir vielleicht nochmal Bibel? Oder, oder sprechen mit Gott über den Tag? Oder hören auf ihn? Wo nehmt ihr euch Zeit? Um mit Gott und für Gott zu leben, brauchen wir Zeit und das Zweite, wir brauchen Gemeinschaft. Denn seht ihr, in unserem Alltag in Hamburg, der ja jetzt in den letzten Tagen schon wieder losgegangen ist, gibt es so viele Geschichten um uns herum, die erzählt werden in dieser Stadt. Geschichten darüber, wofür es sich zu leben lohnt. Geschichten darüber, was wirklich wichtig ist. Geschichten darüber, was, wie das gute Leben aussieht. Geschichten darüber, was uns wichtig sein sollte und uns erfüllt. So viele Geschichten, dass die ewige Geschichte der Gnade dieser große rote Faden, sehr schnell, sehr leise wird und irgendwann verstummt. Und deswegen, ich weiß das aus meinem Leben. Ähm, ich brauche Leute um mich herum, die mich an diesen roten Faden, an diese große Geschichte erinnern. Ich brauche Leute, die mich ermutigen, mit Gott zu leben und für Gott zu leben. Und ich bin dankbar, dass ich mit, äh, mit Daniel und Dominik so eine Gemeinschaft habe im Büro. Aber ich bin dankbar für die Sofagruppe, die ich jahrelang hatte. Ich bin dankbar für einen anderen Freund in der Gemeinde, einen Mann, mit dem ich mich regelmäßig treffe, um genau darüber zu reden, dafür zu beten, was es heißt, mit Gott zu leben und für Gott zu leben. Habt, habt ihr so eine Gemeinschaft? Daniel hat es vorhin gesagt, wir wollen dieses Jahr wirklich einen Fokus darauf legen, Gemeinschaft zu stärken. Und wir wünschen uns, das ist so ein Ding, was wir uns als Pastoren festgelegt haben, wir wünschen uns dieses Jahr, dass jeder von euch und jede von euch, die das möchte, so eine Gemeinschaft im Hamburg-Projekt findet, eine Familie, ein Ort, wo ihr zu Hause seid, ein Ort, wo ihr weiterkommt, ein Ort, wo ihr gekannt seid, wo ihr ermutigt werdet, für Gott zu leben. Und wenn ihr so eine Gemeinschaft schon habt, vielleicht, ich weiß, viele von euch sind schon in Sofagruppen, so kleine Gruppen, die sich unter der Woche treffen, geistliche Familien. Wenn ihr schon so eine Gemeinschaft habt, Vielleicht ist ja der Jahreswechsel auch eine ganz gute Gelegenheit da, in dieser Gemeinschaft den Fokus nochmal scharf zu stellen. Geht es in dieser Gemeinschaft wirklich noch darum, dass ihr euch an die Geschichte der Gnade erinnert und dass ihr euch ermutigt, mit und für Gott zu leben? Geht es in dieser Gemeinschaft noch darum? Oder ist es schon längst irgendwie ein zusätzlicher Termin geworden? Oder so ein Treffen von Freunden, wo man über alles redet und nichts? Vielleicht wäre der Jahreswechsel eine Gelegenheit, den Fokus nochmal scharf zu stellen. Also Paulus hat uns gezeigt, eine riesengroße, ewige Perspektive. Paulus hat gezeigt, wir sind hineingenommen in eine ewige Geschichte der Gnade. Und das gibt uns ein neues Ziel, nämlich mit Gott zu leben und für Gott zu leben. Wir brauchen Zeit und Gemeinschaft dafür. Aber Paulus zeigt uns noch ein zweites Ziel und das ist unser dritter Gedanke. Er zeigt uns, dass Gott mit seiner Erwählung noch ein zweites Ziel hatte. Er wollte, dass wir mit ihm leben und für ihn leben. Und er wollte, dass wir seine väterliche Liebe erfahren das ist unser dritter Gedanke, eine neue Freiheit. Paulus schreibt in Vers 5, Gott hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, Paulus sagt, von Ewigkeit her hat Gott an euch gedacht, an dich, an dich, an euch Einzelne, und hat sich entschieden, dass er euch mit seiner väterlichen Liebe überschütten möchte, dass er euch als seine Kinder lieben möchte, vor aller Zeit. Durch Jesus Christus wieder heißt es, wegen dem, was Jesus getan hat. Aber das ist nicht alles, was der Text sagt, dass Gott uns als Kinder lieben will, sondern er sagt weiter, Gott hat das getan nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, vor aller Ewigkeit hatte Gott Freude an dem Gedanken, Wohlgefallen an dem Gedanken, euch eines Tages in seine Arme zu schließen. Er hat sich, darauf, er hat sich ewig darauf gefreut, im wahrsten Sinne des Wortes. Seht ihr, was das für eine Perspektive ist? Und was ist das für eine Ermutigung? Ich weiß nicht, wie ihr in dieses neue Jahr gegangen seid, aber vielleicht sind manche von euch nicht gut in das neue Jahr gekommen. Vielleicht habt ihr eine Phase, wo es euch nicht gut geht gerade. Wo ihr euch fragt, ey, wen interessiert es überhaupt, wie, wie es mir geht? Und wer sieht mich überhaupt in all dem, was ich durchmache? Seht ihr die Ermutigung hier drin? Dass Gott sagt, weißt du was, du bist wichtiger, wertvoller und bedeutungsvoller, als du geahnt hast, weil von aller Ewigkeit her habe ich mich auf dich gefreut habe ich mich gefreut, dich in die Arme zu nehmen. Paulus sagt, Gott ist ein, ein Gott, der Wohlgefallen an uns hat, ein Vater, der Wohlgefallen an uns hat, der uns beide Hände auf die Schulter legt und sagt, ich habe Freude an dir, der nicht dauernd so missbilligend guckt und sagt, sagt ja, okay, du kannst, kannst dazugehören, wenn du willst, der uns duldet, auch kein Vater, der uns ständig mit so einem kritischen Blick anschaut und guckt, ob wir gut genug sind, sein Vater, der Wohlgefallen an uns hat. Seht ihr, wenn wir das sehen, dieses zweite Ziel von Gott, dass wir seine väterliche Liebe erfahren, wenn wir damit in 2017 gehen, dann glaube ich, können wir darin eine große Freiheit finden für dieses Jahr. Eine Freiheit in dieser Freude unseres Vaters. Was meine ich damit? Ich habe vor einiger Zeit ähm, mal gehört in einem Gespräch, wie eine Schauspielerin aus dem Hamburg-Projekt beschrieben hat, wie sie die Liebe Gottes für sie als ihr Vater versteht, wie sie sich das vorstellt. Um, diese Schauspielerin hat gesagt, um, ich stelle mir das so vor, ich stehe auf der Bühne vor Publikum. So Und bevor ich mit diesem Bild weitermache, ist das nicht etwas, was wir eigentlich alle kennen? Leben wir, nicht, leben wir nicht in so vielen Momenten genauso, als würden wir auf der Bühne stehen vor einem Publikum, vor einem Publikum, das uns bewertet, vor einem Publikum, dem wir beweisen wollen, dass wir gut genug sind? Leben wir nicht so oft so, dass wir uns abmühen und anstrengen, damit endlich mal unsere Eltern sagen, weißt du was, das hast du gut gemacht, das war eine gute Entscheidung, wir sind stolz auf dich. Leben wir nicht, nicht ständig für, für die Anerkennung von anderen, dass wir uns abmühen, arbeiten, überarbeiten, damit der Chef uns endlich wertschätzt. Oder damit die Firma uns endlich wertschätzt und uns mehr Geld bezahlt oder uns befördert. Damit wir auf der Bühne des Lebens endlich gut dastehen. Oder wie oft, wie oft sitzen wir selbst im Publikum, und bewerten uns. Wir laufen durch diese Stadt und wir vergleichen uns mit anderen, die attraktiver sind oder sexier oder interessanter oder erfolgreicher oder schöner oder glücklicher oder entspannter. Und wir mühen uns ab und strengen uns an, um so zu werden. Und die ganze Zeit sitzen wir selbst im Publikum, schauen, was wir so machen und fragen uns, ob das gut genug ist. Kennen wir das nicht? Wir stehen auf der Bühne vor Publikum. Und diese Schauspielerin hat jetzt gesagt, die Liebe Gottes für mich als Vater heißt... Ich stehe auf der Bühne, der Vorhang geht auf und ich fange an zu spielen. Und egal, ob ich großartig spiele oder fürchterlich, egal, ob ich kein Wort rausbringe, weil ich meinen Text vergessen habe, mein Vater im Himmel, der im Publikum sitzt, steht auf, jubelt mir zu und gibt mir Standing Ovations. Seht ihr, der, der euch erschaffen hat, der, der euch durch und durch kennt, der, dessen Urteil am Ende wirklich zählt. Er hat Freude an euch. Er hat Wohlgefallen an euch. Er wollte euch als seinen Sohn, als seine Tochter von aller Ewigkeit her. Und deshalb in dieser Liebe, glaube ich, können wir Freiheit finden. Freiheit davon, uns ständig abzumühen, dass das dass andere Publikum klatschen applaudiert. Freiheit von dieser wahnsinnigen Unbarmherzigkeit gegenüber uns selbst, weil wir wissen, es ist ein positives Urteil über uns gefällt, von dem, der uns liebt, egal was jedes andere Publikum der Welt sagt. Und seht ihr, für mich macht das einen großen Unterschied, wie ich in 2017 gehe. Ähm, ich habe Anfang der Woche darüber nachgedacht, wie ich eigentlich in dieses neue Jahr gehe und ähm, wenn ich mir anschaue, was ich mir so vorgenommen habe für dieses Jahr, was ich hier in der Gemeinde machen möchte, was für Termine jetzt schon im Kalender stehen, was ich gerne umsetzen möchte, was für Ideen in meinem Kopf sind. Wenn ich mir anschaue, was, was andere Leute für Erwartungen an mich rantragen, Wer alles irgendwas von mir möchte. Und wenn ich mir anschaue, was mein härtestes Publikum sagt, nämlich meine eigenen Erwartungen. Dann schlackern mir die Ohren. Und dann gehe ich in dieses Jahr und bin jetzt schon gestresst. Und dann habe ich, hab ich Angst so ein bisschen. Und für mich macht es einen Riesenunterschied, wenn ich weiß, wisst ihr was, im Endeffekt, der Vorhang geht auf. Ich habe die Liebe des Vaters, das heißt, ich spiele jetzt, ich lebe und ich spiele für ein Publikum von einer Person. Es gibt eine Person, dessen Urteil wichtig ist über mich. Ich spiele nur noch für eine Person und diese eine Person steht auf mit Tränen in den Augen und klatscht, bevor ich mein erstes Wort gesagt habe. Das, das gibt mir eine Freiheit und das gibt mir eine Ruhe und das gibt mir einen neuen Frieden für dieses Jahr. Wie ist das bei euch? Wie wäre das, in dieses Jahr zu gehen mit dem Wissen, dass der, dessen Urteil wirklich zählt, der, der euch durch und durch kennt, der, vor dem ihr auch keinen Fehler verbergen könnt, dass er Wohlgefallen an euch hat, und dass er das einzige Publikum ist, das zählt. Wie wäre das zu wissen, dass ihr dieses Jahr lebt und spielt für ein Publikum von einer Person? Paulus zeigt uns hier in diesem Text eine neue Perspektive fürs neue Jahr. Er zeigt uns, wir sind hineingenommen von Ewigkeit bis Ewigkeit in eine große Geschichte, in einen großen roten Faden der Gnade. Und es gibt uns ein neues Ziel, mit und für Gott zu leben. Und, uns gibt, und es gibt uns eine neue Freiheit. Nämlich zu wissen, wir, wir haben eine Sicherheit, wir haben einen Frieden in der Liebe Gottes, der uns wertschätzt. Lass uns so in dieses Jahr gehen, lass uns so gemeinsam in dieses Jahr gehen, dass wir als Hamburg-Projekt eine Gemeinschaft werden, die Gott besser kennenlernt und für ihn lebt dieses Jahr. Wo wir unseren Platz finden hier in der Gemeinschaft. Wo wir uns gegenseitig darin unterstützen. Und wo wir hiermit anpacken, dass dieser Ort eine Gemeinschaft werden kann für viel mehr Leute noch in Hamburg, dass sie diesen Gott kennenlernen. Okay? Lass uns beten. Jesus Christus, du bist, du bist unser Gott und du ziehst dich durch diesen Text und durch den ganzen Epheserbrief wie so ein roter Faden. Jesus, wegen dem, was du getan hast für uns vor 2000 Jahren, hat, hat der Vater uns erwählt. Wegen dem, was du getan hast, sind wir Gottes Kinder geworden und ich danke dir dafür. Und Jesus, du weißt, wie oft wir ähm, das Vergessen, dass du Freude an uns hast. Wie oft wir auf jedes andere Publikum in unserem Leben schauen und wie sehr wir uns abmühen. Und ich bitte dich, wenn wir in dieses neue Jahr gehen, gib uns immer wieder Momente mit dir, wo wir Zeit mit dir haben, wo du uns erinnerst daran, wie sehr du uns liebst und wie viel Freude du an uns hast. Und bitte gib uns Menschen um uns herum, hier im Hamburg-Projekt, die uns daran erinnern, wie sehr du uns liebst. Und die uns ermutigen, für dich zu leben. Danke, dass du uns hineingenommen hast in deine ewige Geschichte der Gnade. Amen.